0: hu pode. Pode? Pode!
1: Olá, meu nome é Mariana, sou residente do primeiro ano de medicina de emergência do HCFM-USP.
0: Olá, meu nome é Carlos, eu sou residente do primeiro ano de medicina de emergência do HCFM-USP. Hoje nós iremos falar sobre os aspectos gerais da expansão volêmica estabelecendo um paralelo entre a abordagem na criança e a abordagem na população adulta do departamento de emergência. Nossa discussão será baseada em responder as seguintes perguntas. Quando está indicada a expansão volêmica e por que ela é importante? O que eu devo usar para expandir? Diante de tantas opções de solução, qual seria ideal para o meu paciente? Qual a quantidade de volume recomendada na expansão volêmica? Mariana, nesse nosso bate-papo eu gostaria que a gente conversasse um pouco a respeito dessas perguntas, então vamos começar. Então, quando eu devo expandir e por que essa expansão é importante?
1: Bom, a condição que vem na nossa mente quando a gente pensa em expansão volêmica é a disfunção da letra C. No nosso algoritmo ABCDE, C de choque. Um tópico muito importante, pois consiste em uma das causas de admissão mais comuns e maior chance de mortalidade também em crianças e adultos no departamento de emergência. Através dos nossos conhecimentos em fisiologia, a gente aprendeu que o objetivo de infundir volume no paciente com choque, seja adulto ou criança, é aumentar o volume circulante a fim de garantir um débito cardíaco suficiente para atender as demandas do nosso corpo, visando aí evitar a hipoperfusão tecidual e, consequentemente, a disfunção orgânica. Portanto, o objetivo do nosso cuidado é garantir a euvolemia. A gente sabe que volume de mais ou volume de menos implica em maior mortalidade. Então, a resultação volêmica, na primeira hora, ela consegue reduzir cerca de nove vezes a mortalidade e a cada hora que o nosso paciente passa em hipovolemia não corrigida, dobra-se a taxa de mortalidade. Bem como a hipervolemia, ela aumenta a chance de disfunção orgânica, como edema agudo de pulmão, edema cerebral, disfunção cardíaca e entre outros.
0: Ok, mas então, Mariana, o que eu posso usar para expandir esse paciente?
1: Bom, existem diversas diversos tipos de soluções disponíveis, né? E elas possuem umas composições bem parecidas, mas existem algumas características diferentes que são muito importantes quando a gente pensa nas complicações que o uso dessas soluções podem trazer. A primeira, mais conhecida, é o cristaloide do tipo isotônico. É... Tem três tipos. A solução salina, que é o mais famoso soro fisiológico, que é composto basicamente de sódio e cloreto. A segunda solução é o ringer, que ele pode ser simples ou com lactato. O ringer é formado por um conjunto de eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, cloreto e lactato, quando o ringer é com lactato. Isso tudo em quantidade equilibrada. A terceira solução, que é a solução mais nova, é o plasma light, que também é um cristalóide isotônico e que é composto por eletrólis, porém, ele não possui nem lactato, nem cálcio e nem bicarbonato, mas possui magnésio, acetato e gluconato. Um outro tipo de cristalóide é o cristalóide hipertônico, que é o cloreto de soja 10%, 20%, mas que não são soluções utilizadas é, no contexto de expansão volêmica. E a última solução é o colóide, que pode ser proteico ou não proteico. O proteico ele é formado basicamente por albumina, o não proteico é formado por gelatina ou amido, ou os destranos, que é um conjunto de sacarídeos.
0: Nossa, Mariana, mas são muitas soluções. Como que eu escolho a melhor solução para o meu paciente?
1: Então, essa é uma ótima pergunta, na verdade, e existem diversos estudos sobre o assunto. né? O primeiro estudo, começando pelos adultos, é o estudo SAFE, de 2004, onde foi um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, duplo-cego, cujo... O desfecho primário era comparar o efeito da albumina 4% versus a solução salina na mortalidade em 28 dias em pacientes na UTI. Eram cerca de 6.997 pacientes com idade superior a 18 anos, que foram praticamente divididos em meio a meio. Eram pacientes bem graves, pós-cirurgia cardíaca, pós-transplante hepático, grandes queimados. E quais foram os resultados? É, foi vista uma mortalidade de cerca de 20,9% em pacientes que expandiram com é, albumina e uma mortalidade de 21,1% nos pacientes que foram expandidos com é, solução salina. Portanto, essa mortalidade ela foi bem similar. Quanto aos desfechos secundários, é, houve também similaridades entre os grupos. É, os efeitos secundários analisados foram número de disfunção orgânica, número de dias em ventilação mecânica e número de dias necessários de terapia de substituição renal. Então, em conclusão, é, foi visto que não existe superioridade de uma solução em relação à outra quanto à mortalidade. É, os resultados desses estudos em adultos, infelizmente, não podem ser extrapolados para as crianças, pois a gente sabe que as respostas fisiológicas é, ao volume nas crianças diferem da dos adultos. Alguns exemplos é, são, por exemplo, na sepse. Na sepse, a criança ela possui um baixo índice cardíaco, né, então ela está com baixo débito cardíaco para suprir as suas demandas e ela geralmente apresenta uma alta resistência vascular periférica. Né, então, Cerca de 50, mais de 50% das crianças elas, elas podem apresentar um choque frio, mesmo na sepsi. Isso difere-se bastante dos adultos, porque geralmente na sepsi o adulto está bem vasodilatado. Então você encontra um adulto aí com baixo débito cardíaco, porém também com uma baixa resistência vascular periférica. Além disso, as crianças elas perdem muito mais fluido do que os adultos, porque o sistema de endotélio vascular delas é muito imaturo. Da mesma forma, elas conseguem responder muito melhor à ressuscitação volêmica agressiva do que os adultos. Os adultos basicamente eles encharcam mais. Né? Além disso, a resposta adrenérgica da criança também ainda é imatura. Ela tem poucos receptores betradenérgicos para gerar aquela contração miocárdica eficiente, que gera um volume sistólico eficiente. E ela possui um colágeno no miocárdio que também ainda é, é imaturo é, em, compara- em comparação aos adultos. Né? Portanto, são necessários guidelines diferentes para a criança e para para o adulto quando a gente pensa em expansão volêmica, em outros tipos de tratamento. A escolha do melhor fluido na criança, mesmo após a pesquisa de vários artigos, né, não foi visto um consenso sobre qual seria o melhor fluido na criança. né? Existe uma revisão sistemática da British Medical Journal de 2010 sobre a escolha de fluidos na ressuscitação volêmica de crianças, tanto com infecção grave quanto quanto, quanto, para choque. É, nessa revisão sistemática existem foram analisados cerca de nove estudos, porém não foi possível tirar uma conclusão de qual melhor fluido escolher para essas crianças, porque é, eram basicamente estudos bem pequenos, que tinham uma população muito heterogênea, eram retrospectivos, então você não conseguia estabelecer uma relação de causalidade, não eram estudos com cegamento, e portanto isso colocava em dúvida a certeza dos resultados apresentados.
0: Excelente, Mariana. Só só para fazer um adendo, na nossa literatura mais recente, nós temos alguns estudos que falam sobre esse assunto também. Às vezes ressaltando ou até mesmo comparando esse estudo que você citou. O primeiro desses, perdoem meu inglês, é o Resuscitation with Balanced Fluid is Associated with Improved Survival in Pediatric Severe Sepsis, de 2017. É um estudo que foi desenhado como um coorte, ele é observacional então, é um retrospectivo multicêntrico. O desfecho primário que foi analisado durante esse estudo foi a mortalidade entre crianças com sepsis severa que utilizaram a solução balanceada contra aquelas, aquelas que utilizaram a solução salina. A população estudada foi de 43 crianças, todas elas diagnosticadas com sepsis severa na UTI, tanto no grupo da solução balanceada quanto no grupo da solução salina. E os resultados que esse estudo trouxe foi que a mortalidade do grupo grupo com solução balanceada foi de 12,5% contra uma mortalidade de 15,9% do grupo com a solução salina. Desfechos secundários analisados foram aqueles que apresentaram menos dias com droga vasoativa e aqueles que tiveram menor disfunção renal no grupo da solução balanceada. Uma crítica que esse estudo pode ser, que traz e a gente vai acabar fazendo, é que ele é um estudo retrospectivo. Ele não tem dados completos, são dados que estão faltando algumas informações. Não foi contabilizado quanto de fluido cada braço do estudo recebeu. O conceito está um pouco desatualizado quanto à sepsis severa e foi, que foi utilizado para identificar cada grupo de pacientes. Assim como esse estudo, a né, gente tem um outro que a gente pode trazer, que é o Crystalloid Fluid Choice and Clinical Outcomes in Pediatric Sepsis, de, também de 2017. Foi um estudo que também é um coorte observacional, retrospectivo e multicêntrico, que tem como desfecho primário o uso da solução balanceada, o ringer lactato, associada a melhores desfechos, quando comparado com a nossa solução salina comum em crianças com sepsis também. A população já estudada já foi um pouco maior, ela admitiu 12.529 pacientes, todos com, men- com menos de 18 anos, com sepsis severa ou choque séptico, tanto no grupo do ringer lactato quanto no grupo da solução salina. De resultado, ele mostrou que não houve diferença entre os grupos estudados, quanto quando analisado a mortalidade em 30 dias. Agora, em desfechos secundários, a insuficiência renal aguda, a necessidade de diárias e dias de internação, também não houve diferença. Críticas também a respeito desse estudo recaem igual ao outro. Ele é um estudo retrospectivo, portanto a gente não consegue estabelecer essa relação de causalidade. Porém, mesmo com esses estudos, existe uma literatura que deixa mais claro qual solução utilizar, mesmo quando a gente tem esse debate. Apesar de, que ser, de ser uma recomendação fraca, visto que esses estudos utilizados para embasar essa recomendação são menos robustos num contexto clínico restrito, que seria o caso da sepsis ou choque séptico pediátrico.
1: É verdade, Carlos. Nós temos o Guideline do Survival Sepsis Campaign de 2020, que recomenda o uso da solução balanceada ao invés do soro fisiológico 0,9% para a ressuscitação inicial das crianças com choque séptico ou sepsis. Além disso, o guideline também não recomenda o uso de coloide não proteico como a gelatina na sepsis pediátrica, devido ao maior malefício observado em alguns estudos. Ela tinha basicamente muitos efeitos colaterais, como sangramento, reação alérgica. Quanto à albumina, o guideline traz que como não há evidências do benefício dela, né, da superioridade dela em comparação aos cristaloides, além disso, ela tem um custo elevado, ela está menos é, disponível, assim como ela traz o um maior risco de infecção de corrente sanguínea, reação alérgica com a bem como a toxicidade renal, ela também não é, não é recomendada. Entretanto, nem tudo está perdido. Algumas é, situações especiais onde os colóides apresentam resultados positivos são em pacientes com choque por dengue, tanto na população adulta quanto na população pediátrica. A gente sabe que é, o choque ele pode acontecer na dengue devido ao aumento da permeabilidade vascular. É, além disso, é, na criança isso é muito mais comum devido à imaturidade né, do sistema cardiovascular na criança, né, que é, tem poucos mecanismos compensatórios né, diante do choque, e da imaturidade do como a gente já comentou anteriormente. Mas a gente também tem que lembrar que na população idosa, Uh, o choque na dengue também é comum devido ao processo de senescência que ocorre no sistema cardiovascular e imunológico, além da presença de múltiplas comorbidades que o paciente idoso tem predispondo ele a maior chance de choque, né?
0: Interessante esse assunto sobre a dengue, né Mariana? Então, e sobre isso, com relação ao uso de coloides, a gente também tem um estudo que fez uma comparação. Esse estudo ele chama Comparison of Three Fluid Solutions for Resuscitation in Dengue Shock que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2005. Esse estudo foi um ensaio clínico, ele foi um estudo randomizado, unicêntrico e de duplo cego. Ele teve como desfecho primário avaliado verificar a necessidade dos dos colóides após a ressuscitação inicial em pacientes que apresentavam choque moderado ou grave desencadeados pela dengue. A população estudada foram de 383 crianças, beirando entre 2 a 15 anos, em três grupos distintos. Um grupo que utilizou o ringer lactato, um grupo que utilizou hidroxietil, que é o amido, e outro grupo que usou dextra. Como resultado, ele avaliou que no choque grave, que apresentava uma pressão de pulso menor que 10 mm de mercúrio, os colóides diminuíram o hematócrito, normalizaram o índice cardíaco e a pressão arterial mais rápido do que os aqueles que utilizaram Ringer lactato. No grupo de choque moderado, que a pressão de pulso variava entre 10 a 20 mm de mercúrio, o tipo de fluido utilizado não faz diferença. não fez diferença. O número de efeitos colaterais acabou sendo maior ainda no grupo controle. Como conclusão desse estudo, ele indica que a ressuscitação inicial deve ser feita com cristaloides. No caso de choque grave por dengue, os coloides podem parecer ter maior benefício quando comparado àqueles que estão com choque moderado. Então, o poder dos colóides na volemia parece ser mais teórico do que prático, porque ainda não temos evidências em boa qualidade ou estudos bem desenhados que mostrem a sua superioridade em relação às demais soluções. Nosso Ministério da Saúde recomenda que pacientes com dengue e classificados como grupo D, que necessitem de ressuscitação volêmica, onde a resposta clínica for insuficiente após o uso de cristaloides, ou seja, aqueles que apresentam hematócrito em ascensão ou persistência dos sinais clínicos de choque, orienta-se a utilizar a albumina, na dosagem de 0,5 a 1 grama por quilo, ou até mesmo os coloides sintéticos, 10 ml por quilo por hora. Mas, considerando tudo isso, Mariana, quanto que eu devo expandir, aproveitando esse gancho?
1: Na pediatria, as principais recomendações são baseadas em estudos pequenos, estudos em animais e até opiniões de especialistas. É, mas mais uma vez a gente tem a grande referência que é o Survival Sepsis Campaign Guideline e o pau de 2020, que, que recomenda uma expansão volêmica de 10 a 20 ml por quilo em bolos na criança ígida, né, sem cardiopatia, e já na criança cardiopata ele já é um pouco menos permissível. Sempre lembrando que você deve sempre reavaliar a criança e titular o volume conforme a presença de sinais clínicos de choque, descontinuando a expansão volêmica se o choque foi resolvido e interrompendo-se a criança apresentar sinais de hipervolemia. A Organização Mundial da Saúde também traz uma recomendação de 2016 sobre o choque indiferenciado quanto à expansão volêmica. Ela orienta a expansão com cerca de um volume de 10 a 20 ml por quilo, com tempo de infusão que varia de 30 a 60 minutos, mas também ela reforça que é muito importante a nossa reavaliação seriada desse paciente após cada conduta tomada. Na população adulta, a expansão volêmica é um pouquinho diferente, então você vai expandir o adulto com cerca de 20 a 30 ml por quilo no choque indiferenciado, sempre lembrando da reavaliação clínica seriada e a necessidade também de utilizar outras ferramentas para avaliar a fluido-responsividade desse adulto, dentre elas o mais renomado hoje em dia e o mais falado é o ultrassom point of care. No trauma as recomendações variam um pouco. O ATLS lhe traz que a expansão volêmica deve ser feita com 20 ml por quilo e reforça também a importância da reposição volêmica com hemocomponentes, principalmente quando o choque ele é do tipo hemorrágico do grau 3 ou 4, visando aí que, que os cristaloides poderiam aumentar a chances de hemodiluição e, consequentemente, de coagulopatia. O ATLS ele também não recomenda o uso do coloide no trauma, tanto na população adulta como na população pediátrica. Uma última referência é o ILAS, que é... A associação latino-americana de Sepsi, né, e o Sepsi 3.0 também, que é uma última recomendação que a gente tem sobre a sepse no adulto, que trazem aí como expansão volêmica um valor aí de 30 ml por quilo de peso. Porém, esses guidelines também reforçam a importância da introdução da droga vasoativa precoce caso o nosso paciente não apresente uma recuperação clínica após a expansão volêmica. Excelente,
0: Mariana. Praticamente uma aula, eu acho. Mas assim, se eu pudesse levar para casa, se eu pudesse ter alguma informação para guardar na mente, o que, que eu acho que o ouvinte devia saber?
1: Bom, chegamos então aos nossos take-home points. O que, que a gente deve saber? O objetivo da expansão volêmica é basicamente tornar o nosso paciente ovolêmico.
0: Eu acho que isso é interessante. Lembrar que sempre que nos adultos existem estudos robustos, mas eles não mostram diferença entre os colóides e os cristalóides na taxa de mortalidade. Enquanto que...
1: Nas crianças... É, a gente viu que não existe uma boa quantidade de estudos e estudos de maior qualidade para definir a superioridade ou não inferioridade dentre as diferentes soluções apresentadas aí no mercado sobre a mortalidade.
0: Lembrar que cristaloides são mais baratos, são mais acessíveis em relações aos coloides e são as soluções de escolha em crianças de maneira geral.
1: Os colóides são recomendados em casos de choque por dengue que foi refratar as demais alternativas de expansão volêmica, tanto para a criança como para os adultos.
0: A quantidade de expansão volêmica na população pediátrica ela varia de 10 a 20 ml por quilo de peso e na, na adulta varia de 20 a 30 ml por quilo de peso e deve ser titulada conforme a resposta clínica, bem como acompanhada de reavaliações clínicas seriadas.
1: Portanto... Após toda essa discussão, a gente pode concluir que a gente precisa de mais estudos clínicos prospectivos, multicêntricos, randomizados, duplos cegos, comparando o impacto das diferentes soluções na expansão volêmica, tanto na população adulta, como na população pediátrica. Eu acho que é isso, né Carlos?
0: Acho que é isso, Mariana. Foi um bom papo, né?
1: Eu acho que foi bom sim. Eu espero que todos tenham gostado e até a próxima. HU pode. Pode? Pode.